0: Hej, det är jag som är Johan.
1: Det är jag som är Alicia.
0: Välkommen till Halloweenveckan.
1: Välkommen till dag ett på Halloweenveckan.
0: Ja. Och vi kommer ju släppa ett avsnitt varje dag nu denna veckan.
1: Ja, gud. Vi har massa roliga ämnen helt bunkrade nu mm. inför den här veckan.
0: Och det kommer avslutas den 31 i tionde. Exakt. Yes, då kommer det ett litet specialavsnitt där.
1: Ja, det är det. Ja. ja, och idag... Vad ska vi prata om då? Idag ska vi prata om vampyrer. Ja, det här är ju ett avsnitt som har blivit efterfrågat sedan vi började podden för över ett år sedan-
0: Ja, vi pratade ju om varulva typ i den här tiden förra året. Ja. Och eh, de är ju inte helt olika, vampyrerna Just när det kommer till vissa saker.
1: Ja, <laughs> ja, men typ.
0: Jag tänker hur man dödar en varulva är ganska ja. likt hur man dödar en vampyr. Ja, kanske. De har lite gemensamt. De har men... lite gemensamt. Mm. Vi tänkte att vi skulle börja med lite en fakta faktaruta. Eller en, en bakgrund till vampyrer. Men Alicia, vad tänker du på när du hör vampyr, var det första som dyker upp i din skalle då?
1: Dracula.
0: Dracula, är det så?
1: Nej, Twilight. Det är Twilight. <laughs> jag ville bara inte säga det <laughs> först, jag vill inte verka nörd.
0: Jo.
1: Men jag är ju Twilight-nörd. Jag tittade på filmerna senast typ igår.
0: Ja, jag vet inte hur många gånger den serien har rullat sen vi blivit sammans.
1: Nej, men alltså det är många gånger.
0: Den är ju verkligen, det är för många gånger. Den är verkligen bra.
1: Sen är det typ... Alltså jag har ju aldrig tyckt om så här: Vampire Diaries eller mm. True Blood eller de här. Så jag, jag har hållit mig till Twilight, ja.
0: Mm. Men ett tag så kollar du väldigt mycket på Buffy, va?
1: Ja, Buffy the Vampire, ja. såklart. det är såklart. Det,
0: det var ju någonting som gick på tv när jag kom hem från skolan typ.
1: Ja, men jag med. <laughs> ja. Jag och pappa satt och kollade på Buffy. Ja. Det var ju bäst jag visste.
0: Ja, men det är, det är kanske det man tänker på ja, ja. så här, i modern tid. En vampyr.
1: Ja, som en Dracula.
0: Ja. Men jag blir ju så här nyfiken. Hur länge har det pratats om vampyrer liksom, i vår historia?
1: Ja, du fick lite uppgift att göra fakta här utan. Ja, så du får berätta för mig. Jag igen. har
0: gjort lite research här då. Ja. Och eh, myter kring vampyrer och liknande varelser finns i nästan alla kulturer runt om i världen. Skräll. <laughs> ja. Det skulle man ju nästan kunna tänka sig.
1: Ja, men Ja. Mm. <laughs>
0: Men man har bland annat hittat det i Grekland. I ett ställe som jag inte kan uttala. Lamea eller Lamea. Ja. Ända till kinesiska shang ja Ja. Så även i Kina. Det tänkte ja. inte jag.
1: Nej, det finns väl alltså i typ alla kulturer.
0: Mm. Ja, men jag trodde mer det mer var typ så här europeiskt kanske. I och med Dracula och Nej. Trodde jag. Alltså att det var där det kom från början.
1: Nej, jag tror att det har kommit... Alltså, alla de här grejerna är ju så roliga för de mm. uppstår ju på alltså, samma tid på så många olika platser i mm. världen. Så det är som att det finns ingen möjlighet att det har spridits så snabbt över världen på den tiden.
0: Det är det som gör det så fascinerande att det är kanske är ett kon av sanning i det.
1: Ja, det hade att varit det jättespännande.
0: Ja, men de äldsta dokumenterade... Eh, vad ska man säga, skrifterna eller så, när någon ah. har liksom skrivit ner om vampyrer. Det sträcker sig så långt tillbaka som 4000 före Kristus i Mesopotamien. Oj, Och det var mycket längre tillbaka än vad jag först trodde.
1: Ja, men då tänker man ju att det är så här varelser som mm. har existerat innan oss, typ.
0: Mm. Sen har vi ju då, om vi pratar om eh, karaktärer som har dykt upp, eh, som har blivit associerade med Vampyrer eller vampyrism? Dracula. Dracula är den du tänker på. Men det är faktiskt Lilith ja. som är en av de första. Man brukar kalla henne för den ursprungliga vampyren. Ja. Och hon dyker ju upp i judisk mytologi och Lilith är då en varelse som enligt vissa tolkningar var Adams första hustru. Ja. Inte Eva. Nej, inte Eva. Ehm. <laughs> i den hebreiska bibeln så nämns hon inte liksom direkt så nej. men hon förekommer sen i senare i sån här judisk vad säger man folklor ja. ja
1: nej men det var ju Adams första fru mm. men hon vägrade att göra så som Gud ville
0: att underkasta sig att underkasta
1: sig mannen liksom.
0: ja mm. jag tänker det har ju lett till att Lilly har ju blivit en symbol för
1: det kvinnliga kraften. Ja,
0: kvinnlig frigörelse från, ja. från män och så.
1: Ja, och hon är grym. Mm.
0: Många feministers förebild.
1: Ja, jag och tänkte. jag vet inte om jag har berättat det här i podden innan. Men när hon blev utkastad ur eden så... Hon fick ju många barn. Och barnen är ju demoner. Mm. Eh, och för varje dag som hon vägrade att lyda Adam så dödade Gud hennes barn. Mm, just det. Så att all den här vreden och smärtan som hon går igenom på grund av en gubbe på ett moln mm, liksom, typ, mm. det är det som skapar henne.
0: Mm. Ja, men det är skrämmande myt om man tänker så. Det ja, finns ju ja. många historier. liksom Men huvudhistorien är ju den att hon alltså, blev utstött. Ja. ja. Sen under medeltiden, lite senare tolkningar då av Lilith Ja. Eh, det var då man först började förknippa henne med vampyrism och blodtörst. Okay. Och det kan ha kommit från en föreställning om att hon, efter att hon då lämnade eden, uh. eller blev utstött, blev en demon som åt barn och började dricka blod för att överleva istället. Så det är uh. en tolkning.
1: Ja, alltså det, jag tänker att det är inte är så konstigt om mm. man har blivit liksom... Fördömd för att man inte vill eh, underkasta sig en man. Mm. Och sen får han en massa jävla ungar överallt. Mm. Som man bara sprider ut över hela jorden. Då, då kan jag fatta att man blir lite sur. Ja. Och eh, ja, hungrig också. Ja,
0: ja så det var <laughs> Exakt, det var Lilith. Sen har vi en eh, människa från historien. Dracula. Och, nej. nej. <laughs> det är Elisabeth Bathory. Ja. Och... Eh, hon kallas för den blodtörstiga grevinnan. Mm. Och,
1: henne har man faktiskt hört lite om. Ja,
0: tror hon, jag. Har, hon har nämnts lite i, i ja. olika poddar och så. Men ja. jag, jag fattar inte att man förknippar henne med vampyrism och så. Men det var lite svårt. Hon så badade i blod. Ja, det kommer här. Ja. Hon är ju då från Ungern och föddes år 1560. Dog 1614. Så hon blev ju ja, 50. 50
1: så hon blev inte odödlig då?
0: Nej, Nej. det blev hon inte. Alltans. <laughs> Men hon föddes ju i en framstående adelsfamilj. Mm. Så väldigt rik uppväxt och så. Och hon växte upp i ett slott exed i ungen och gifte sig senare med en färränk, nu kan jag inte uttala det här Nadasti. Nadasti? Nadasti. I don't know. Han var en känd militär befälhavare. Jaha. Men hon är känd då för att hon ska, enligt ryktena, ha torterat och mördat unga kvinnor. Och hon ryktades även att ha badat i deras blod för att kunna bevara sin egen skönhet och ungdom.
1: Det här vet jag faktiskt lite mer om. Mm. Och det var så att eh, eftersom att hon var så högt uppsatt mm. eh, så skickade lite... Finare familjer runt om skickade sina döttrar till henne för att hon skulle vara lite matchmaker. Hon mm. höll i baler och sådana saker. Mm. Så hon tog in de här döttrarna och skulle liksom lära dem vett och etikett och massa sådana saker. Mm. Istället så eh, dödade hon dem. Mm. Eh, badade i deras blod. Eh, och hon sa ofta till föräldrarna, om jag minns rätt nu, så sa hon till föräldrarna att hon hade givit bort dem. Mm.
0: Att de inte visste vad de tog vägen liksom. Exakt. Mm.
1: Och jag tror även det här är lite kopplat till... Jag kan tänka mig att det är ungefär lite så här. De har tagit inspiration från henne mm. i American Horror Story Coven. Exakt,
0: exakt. Jag tänkte det på det med. Ja, den ja. här med
1: häxorna. Coven mm. heter den ju. Eh, för där är ju en kvinna som torterar slavar... Eh, hon målar ju alltid sitt ansikte med blod. Mm. så här för att det ska hålla huden stram och ung mm. och fräsch. Och... Men
0: Hon får ju en sån här blodtörst liksom. Ja. Madame LaLaurie, eller heter hon?
1: Jag heter hon så? Jag tror det. Ja. ja. Madame LaLaurie.
0: Mm. Ja, det tror jag. Och eh, hon fick ju då genomgå en rättegång. Ja. Och eh, vittnesmålen säger då att hon ska ha använt grymma metoder, eh, tortyrmetoder. Ja, hon
1: var inte snäll alltså. Nej,
0: som användes mot de här offrarna då, de här unga tjejerna. Och det ska då ha varit piskning, bränning och till och med att skära av delar av deras kroppar när de levde.
1: Ja, det här har jag förträngt, vet mm. jag. För jag tyckte att det var så hemskt, det var fler saker än det där. Mm, ja, ja. Det var väldigt mycket värre saker än det. Det här är det.
0: bara tippen av Isberget. Det men vi ska var... inte djupa... Djup Nej, vi mycket. tar inte upp det i den här Nej. podden,
1: känner jag. För det är lite för grovt. Ja. Men jag kommer inte ens ihåg, för jag har nog förträngt det för att det var så hemskt. Mm.
0: Jo, men verkligen. Mm. Och eh, man anser då att hon också blev en föregångare till den här vampyrmyten. Ja. Eh, sen var det många som... Det finns teorier då, som säger att hon inte alls gjorde detta. Men att hon var någon... På denna tiden var det ovanligt att en kvinna var så högt uppsatt och att ja. man har fört en smutskastningskampanj mot henne och att hon inte ja. alls hade gjort det här. Så det finns lite skilda teorier.
1: Vad hände med henne då?
0: Eh, jo, hon blev ju dömd men hon blev inte dömd till döden utan hon blev väl inspärrad i sitt hem tills hon dog. Ja. Så tror jag det var.
1: Det var det, hon fick ju sitta i fängelse hemma hos sig själv. Mm, exakt. Ja. Husarrest liksom. Så
0: hon blev ju inte hängd eller så, som man kan tänka sig Nej. att de gjorde på den tiden. Men sen
1: sägs det ju också att hon inte dog. Mm. Utan det att hon försvann. Mm. Och att hon fortfarande finns. Det spär ju på den här ja, myten lite. det spär verkligen på mm. myten.
0: Nästa karaktär här som jag vill ta upp. Det ja. är John Polidori. Polidori. Och han hade jag inte hört talas om alls innan. Men han är den första skönlitterära vampyrförfattaren i historien. Ah. Ja, okay. ah. Han föddes den 7 september 1795 i London. Och han var då son till italienska immigranter. Och växte upp i en väldigt kulturellt rik miljö ah. i England.
1: Kulturellt.
0: Kulturellt. <laughs> ja, Nej, men mycket konstnärligt och musik och sådär. Han studerade sen vid Edinburgh University.
1: Edinburgh?
0: Är det inte så man säger?
1: Edinburgh.
0: Aha, just det där den där. Burrow.
1: Edinburgh.
0: Ja, just det. I Skottland. Där i Skottland. Och jag
1: pluggar skotska?
0: Ja, det gör du. Stolt.
1: Gaeliska. <laughs> gaeliska. Ja. Och jag kan faktiskt jättemycket. Jag har klarat tredje modulen på Duolingo. Mm.
0: Undrar om det är Edinburgh om det är gailiska. gaeliska.
1: Ah, det, nej, det tror jag inte. Nej.
0: I alla fall, han fick sin läkarexamen redan vid 19 års ålder. Oh. Så han var ju väldigt ambitiös. Han var en skicklig läkare, eh, men det var inte detta han blev känd för. Men han umgicks ju med en grupp, eh, nu vet jag inte om det var läkare eller om de bara hade ett intresse på fritiden om... Eh, Alltså konst och kultur och sådär. Ja. Men det var en sommar år 1816 och då blev de fast inomhus på grund av väldigt dåligt väder. Okej. Okay. Då blev den här gruppen utmanade att skriva lite spökhistorier. Oh! Så det var då John Polidori skrev sin berömda novell The Vampire. Ja. Stavats Pyre. Ja, ja. Vampyr. Och denna publicerades tre år senare år 1819 och och det var han då som man säger skapade den moderna bilden av vampyren, som en sån här aristokratisk och förförisk varelse. Uh -huh. De var inte bara demoner och blodsugare liksom, utan Nej. de passade in i samhället. Mm. Och uh, den här novellen blev sedan en del av en tävling mellan olika författarvänner och uh, de här vännerna inkluderade även Mary Shelley uh
1: -huh. hon
0: som skrev Frankenstein. Frankenstein ja. Mm. Och The Vampire blev en jättestor framgång och påverkade då starkt den här pågående diskussionen som redan fanns om vampyrer och skapade många efterföljare. Mm. Och The Vampire, säger man, är en viktig influens för senare författare som till exempel Bram Stoker. Han som faktiskt skrev den berömda romanen Dracula. Dracula. Där kom
1: Dracula. den. Perfekt.
0: Mm. Men i The Vampire så är det då en karaktär, den här vampyren, som heter Lord Rathven, som Polidori skapade. Och han blev lite arketypisk inom den här vampyrlitteraturen. Jag tänker typ Volturi ja, man, från eh, Twilight. Exakt, och jag tänker i och med att han hade italienska Volturi. rötter med liksom. Volturi. Så han kanske blandar in lite sånt.
1: Fun fact, mina föräldrar var i Volterra ja. i somras. Och det, det,
0: det är väl där de spelar in den här scenen va?
1: Ja, när Nej, de är i äh, Italien. Och, det Edward spoiler om ni inte har sett det, men där, Ed, där Edward försöker visa sig för de människorna.
0: Mm. Han är lite blottare. Ja,
1: jag tänkte precis säga det, det är fan blottad varning mm. på det.
0: <laughs> det som är lite tragiskt här då, det är att Polidori tyvärr dog av en överdos när hey. han bara var 25 år.
1: Jäklar! Mm.
0: Så han fick och liksom... mycket han hann med då? ja ja men han fick själv aldrig uppleva hela den här framgången som kom av den här novellen Nej. Så det är lite tråkigt. Ja, det var tråkigt, men Så... det var självförvållet, antar jag. Ja, men fattar det liksom att bli jättekänd och skapa en sån stor grej som vampyrer inom ja. popkultur, litteratur. Ja. Och sen får man inte uppleva det. Tråkigt. Den drogen han tog tror jag hette Prussisk Blå eller någonting. Ja, Prussisk Blå. Ja, den, ja. ja, det var väl något som var vanligt på den tiden? Mm. Så det var lite tråkigt. Sen har vi då vampyrhysterin i Europa. Den var som den härjade under 1700- och 1800-talet. Ja. Och ehm, alltså man trodde ju då att vissa personer återvände från de döda. Att de blev vampyrer för att ja, men sprida skräck och terrorisera samhället.
1: Ja. Men det var främst när någon hade dött
0: då. Ja.
1: Så man var rädd att de kom tillbaka.
0: Precis, att de liksom reste sig från graven.
1: För jag tänker ju på det här, de flesta är ju liksom en smitta. Mm. Om du fattar vad jag menar.
0: Ja, det är nog någonting som har kommit senare. För om du tittar tillbaka på typ Drakul då ligger de ju i en kista. Och sen när, ja, de, just det. Ja, ja, ja. Ja, när de begravde folk så brukade de ju alltid... Jag älskar den här
1: sten, stenen. Scenen när de äh, ligger med armarna i korsa mm. här över bröstet och sen bara... Öppnas locket och så ställer de sig ja. ut, bara raklångt. Ja. Det, ja, det är så, är så ikoniskt. Ah, ja.
0: Men det var ju därför de började sätta en träpåle i folks lik i bröstet ja. för att de inte skulle bli vampyrer. Ja. Så man har hittat jättemånga som är så här spetsade i sin kista.
1: Ja, men jag tror många var väl typ också att man satte fast dem. Mm. Alltså, gjorde så för att de skulle fastna i kistan för att ja, de inte skulle komma loss. Jag liksom. tror man
0: band fast dem och så. Ja. Också. Sen har vi ju då Östeuropa. Där är kanske mest de här vampirlegenderna, eh, Särskilt då transylvanien. Ja. Och det är starkt förknippat då med Dracula och vampyrer ja. liksom. Eh, Vlad. Dracula var ju en riktig person. Vladimir. Mm. Ja. Och det var ju även då han som inspirerade den här Bram Stoker till Dracula-romanen. Ja. Så exactly. han tog inspiration från John Polidori och den riktiga Vlad. Ja. ja.
1: Och det finns ju faktiskt en film mm. äh, som, undrar om den heter Dracula. Eller om den heter Vlad. Det har nog gjorts jättemånga. Jag kommer inte ihåg, men den är ganska ny. Mm. Där man får veta hur han liksom blev Drakula, och varför han vann alla krig mm. och sådär. För han var ju en, en krigskung egentligen. Ja.
0: Var det när det här ottomanska riket ah, jag försökte ta över typ? Ja, ah, ah. jag tror det. Turkarna, tror jag. Ah, ja, exakt. Ja. Ah. Ah. Yes. Eh, sen har vi då modern vampyrkultur, det vi pratade om lite Edward. i början. Alltså det har ju liksom, det var här det föddes, sen har det ju bara liksom eskalerat. Ja, det till är, ett,
1: finns ju hur mycket som helst.
0: Det är ju verkligen stort det här, vampyrer. Mm. Det har ju funnits, alltså jag tror längre än zombies liksom.
1: Ja, det Äm, har gjort. Ja. Och zombies har också funnits länge. Ja, det har det. Det kanske vi skulle... Mm, mm. Mm.
0: Ja, men det, det här var lite liksom grundlig fakta om vampyrernas härkomst och så. Ja. Det var min research. Sen ja, har vad har, du... Jag vill fråga dig också, mm. vad har
1: du för koppling till vampyrer? Vad har du för liksom så här mm. tankar och så?
0: Men jag, jag skulle nog också säga typ Twilight är väl det jag tänker på mest. Sen har jag ju sett lite så här barnprogram där det har varit vampyrer som varit lite roliga så här. Ja, Gud, ja. Ja. Jag kommer ihåg en ja, serie
1: som gick på vad heter det? Sommarlåsmorgon mm. eller vad det heter. Som mm. heter Drakela Son. Aha. Och jag var så jävla rädd där, alltså. Mm. Usch.
0: Det var, nu kommer jag på vad det hette. Dacula var det. Det var som typ Kalle Anka fast han var en eh...
1: vampyr. Ja.
0: Den var jätterolig. <laughs>
1: Den var sjukt. Ja, så det,
0: det är så här. Började jag med, liksom. Ja.
1: Mm. Jag, jag har ju alltså, så många, så här, jag har varit så fascinerad av vampyrer typ hela mitt liv. Eh, och alltid varit livrädd för dem. Jag kommer till, det, till varför. Jag vill bara lämna ett boktips först. Och det är färgan av eh, Matt Strandberg. Ja. För den här är ju tio av tio alltså det bästa jag varit med om. Mm. Alltså, den är så grymt bra och han skriver så fruktansvärt- bra karaktärer som man bara hatar verkligen. Alltså både bra karaktärer som man tycker om, men främst han skriver riktigt bra hatkaraktärer.
0: Mm. Ja men just för att han en svensk författare alltså att den är skriven på svenska, det gör ju också hela grejen att det inte ja, är översatt.
1: Matt Strandberg är alltså en av mina absoluta favoritförfattare. Mm. Alltså hemmet, konferensen Alltså alla hans böcker de här Och sen sa jag han skrivit cirkeln också ja, Tillsammans det. med Sara Bergmark Ja men det, det är
0: ett jättebra boktips Tips, <laughs> inte tips <laughs> Jag lyssnade ju på den efter att du tipsade mig Ja Och man kan ju verkligen leva sig in i Det är så målande liksom den här Ja men de är ju på
1: en färja mm. Och sen så började ju Bryta ut Kaos
0: det börjar med ja. en mamma och en son, va? Ja. 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 Och sen, sen berättar vi inte mer. Sen berättar vi inte mer. Nej. Får ni
1: men, 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 men. Jag har också ett annat boktips. Jag kommer faktiskt läsa en berättelse- mm. ifrån den här boken. För att den här boken- har förstört mitt liv. Det var därför jag var så rädd för vampyrer. Mm. Och det är därför jag fortfarande- nu får mamma och pappa veta det. Hej mamma och pappa om ni lyssnar- men nu har ni anledningen till varför jag alltid sover med täcket runt huvudet. Mm -hmm. Det är för, på grund av eh, den här boken av eh, vad ska säga? Monica Sack.
0: Jag har alltid undrat varför du har den där turbanen.
1: <laughs> ja, jag sätter ju alltid, som en liten påskkärring, sätter mm -hmm. jag liksom täcket runt huvudet. Och det är Monica Sacks bok Vampyrens tunga. Mm
0: -hmm.
1: Och jag ska läsa berättelsen Vampyrens tunga Spender. från den här boken. Den är jätteläskig, så varning, varning. Eller jag tyckte att den var läskig när jag var liten i alla fall. ja Men den är inte så läskig nu, men kanske. Vampyrens tunga av Monica Sack. José hette en pojke som just hade gått ut nian. Landet han bodde i heter Filippinerna och ligger i Asien. José ville fortsätta i skolan, men där han bodde fanns inget gymnasium. För att fortsätta studera måste han flytta till en stad- men det hade hans fattiga familj inte råd med. Därför skrev José till en okänd farbror. Farbror skrev tillbaka och sa att i staden där han bodde fanns ett bra gymnasium och José kunde bo hos honom. José blev mycket glad. Men när José kom dit blev han djupt besviken. Han som hade trott att hans farbror var en rik man upptäckte att hans farbror var fattig han också. Dessutom hade han 13 barn och huset de bodde i var mycket litet. Som du ser finns det inte någon plats för dig här, sa farbroden. Men jag har ju lovat att hjälpa dig. Om du bara hittar ett rum på stan så ska jag ge dig pengar till hyra och mat varje månad. Så blev det. Varje månad fick José pengar av farbroden. Det var inte mycket, men det räckte för att hyra ett litet rum. De enda möblerna i rummet var en smal säng, en stol och ett rangligt bord. Ändå var José överlycklig. Nu kunde han börja på gymnasiet. Tråkigt nog låg rummet långt ifrån skolan och eftersom han inte ville slösa pengar på att åka buss så gick han hela långa vägen varje dag. Pengarna från farbror räckte till mat också, men inte till några som helst nöjen. José älskade att gå på bio och att gå ut och dansa, men inget av det hade han råd med. I samma klass gick en pojke som hette Alberto. Han var också från landet och de blev snabbt goda vänner- Alberto hyrde också ett rum men Alberto hade hittat ett rum alldeles nära gymnasiet och de bestämde sig för att dela på det rummet. På så sätt blev hyran lägre och José behövde inte gå så långt. Men rummet var för litet för att båda skulle kunna sitta där och läsa sina läxor. Där fick de till skolans bibliotek varje kväll och satt där och läste istället. Pojkarna kom snart underfund med att de båda älskade att dansa. De hade alltid gått ut och dansat en gång i veckan när de bodde hemma hos sina föräldrar. Men här kunde de inte dansa I staden kostade det pengar Och de hade inte råd att betala inträdet Till någon av stadens dansställen Men en dag kom Alberto hem Glädjestrålande Han hade lyckats få några dikter Publicerade i en tidning Och just fått betalt Pengarna räckte för att båda skulle kunna gå ut Och dansa den kvällen Pojkarna duschade och satte på sig sina snyggaste kläder Kamraten betalade inträdet Till dem båda Men ingen av dem vågade dansa de stod tysta i ett hörn in till dansgolvet och tittade på alla som dansade. De var alldeles för blyga för att våga bjuda upp för det här var ett gammaldags dansställe där man bjöd upp och höll i flickan man dansade med. De stod och tittade hela kvällen. När stället stängde hade de inte dansat en enda dans. De var mycket besvikna på sig själva när de gick hem genom mörkret den kvällen. Nästa fredag sa kamraten Jag har sålt en dikt till så vi kan gå ut och dansa ikväll också men ikväll måste vi bjuda upp. Sagt och gjort, de duschade och kammade sig och gick iväg till dansstället med sina bästa kläder. Den här gången dansade de. Jose bjöd upp en flicka utan att ens se på henne. Först ute på dansgolvet vågade han titta och såg att det faktiskt var en väldigt söt flicka han hade bjudit upp. Hon dansade bra och skrattade mycket och tittade på honom med glittrande glada ögon. Men de kunde inte tala med varandra. I Filippinerna talar man många olika språk och de förstod tråkigt nog inte varandras språk. På gymnasiet läste José engelska och han var ganska bra på engelska men flickan kunde mest bara säga Hello, how are you? I want to dance. Därför blev det inte mycket sagt men det gjorde ingenting. Flickan var så söt och hon flyttade sig närmre och närmre honom när de dansade. Snart dansade de mycket tätt ihop och det dröjde inte längre för han kände flickans läppar mot sin hals. Han till och med kände hennes lilla tunga. Det gick rysningar av förtjusning genom honom. De dansade dans efter dans- medan Alberto hela tiden bjöd upp nya flickor- dansade Jose med samma flicka hela kvällen. Plötsligt pekade hon på skylten- som visade vägen till damtoaletten- och gick bort mot den. Han ställde sig nedanför skylten- och väntade otåligt. Det tog lång tid. När flickan äntligen kom tillbaka- såg han att hon hade lagt på ny mascara- och mer läppstift- och grön glittrig ögonskugga. Han tyckte att hon hade blivit ännu sötare- han började fundera på om han skulle våga be att få följa med flickan hem- när flickan på sin stapplande engelska förklarade att nu måste hon gå. Must go, sa hon. Nästa stund var hon försvunnen. Kamraten fortsatte att få sin dikte publicerade- och det gjorde att de två pojkarna kunde fortsätta gå ut och dansa varje fredag. Flickan var alltid där. Varje gång hände samma sak. De dansade så tätt in till varandra det någonsin gick- och han kände hennes hjärta slå- och det dröjde inte länge förrän han kände flickan läppar mot sin hals- och hennes lilla varma tunga. Det var underbart och han var mycket lycklig. Varje kväll gick hon ifrån en stund och kom alltid tillbaka nysminkad. Och varje kväll försvann hon lika mystiskt. José var kär. det hade han blivit redan första kvällen. Han kunde inte tänka på någonting annat än flickan. Han tänkte på henne på dagarna och på nätterna- och under lektionerna och när han skulle göra sina läxor- när han sov drömde han om henne och i drömmen följde han med henne hem. I hans drömmar bodde hon ensam i ett hus och inte alls hemma hos sina föräldrar. Trots att han var så lycklig började han känna sig dålig. Av någon oförklarlig anledning var han alltid trött. Reste han sig upp för hastigt så såg han små blixtar framför ögonen. Han somnade ofta under lektionerna och när han promenerade den korta biten till biblioteket varje kväll för att sitta där och läsa läxorna blev han anfådd och måste sätta sig ner och vila på vägen. Därför började han dricka två glas mjölk varje dag- men det verkade inte hjälpa. Du ser trött och blek ut, sa Alberto. Och du har blivit mager. Är du sjuk? Jag är inte sjuk, sa José. Jag är bara kär. Den unge poeten tyckte att han skulle pigga upp sin kamrat- så en dag bjöd han honom på bio. Filmen handlade om Dracula, den döde greven från Transylvanien. Han låg begravd i ett slott- men en gång i veckan vaknade han till liv- Fick vingar och långa tänder. Han tog sig in i folks sovrum och högg dem i halsen med de där långa tänderna och sög blod ur dem. Efteråt flög grever Dracula tillbaka till slottet och kropp ner i kistan och såg död ut. Men veckan påvaknade vaknade han till liv igen och gav sig ut på en ny expedition. Båda pojkarna blev uppskakade. De sa inte mycket på hemvägen. Visst hade de hört talas om vampyrer hemma i sina byar. Men när de såg vampyren på film blev det plötsligt så verkligt. Dagen därpå gick de till biblioteket och slog upp ordet vampyr i ett lexikon. Där stod det att föreställningen om att det finns vampyrer är mest utbredd på balkan. Under medeltiden lät till och med präster öppna upp vissa misstänkta gravar. Om de såg att den döda bara såg ut att sova förstod man att det var en vampyr. För att hindra vampyren från att vakna till liv körde man ett svärd eller en påle genom hjärtat på den döda. Nästa fredag var pojkarna tillbaka på sitt vanliga dansställe. José såg att flickan redan var där. Han bjöd upp och de dansade, och som vanligt höll flickan sin mun mot hans hals. När han kände hennes tunga mot sin hud kändes det hela kroppen. Det här hade han längtat efter hela veckan. Men nu hade han bestämt sig för att ikväll skulle han bli närmare bekant med henne. Därför frågade han vad hon hette, men hon skakade bara på huvudet. När han frågade vad hon borde svarade hon inte alls. Därför smög han efter henne när hon gick bort till damtoaletten. Han tyckte att det var lite pinsamt att gå bort till damernas toalett- men idag skulle han ta reda på allt om sin stora kärlek. Till sin förvåning såg han att flickan inte alls gick in på toaletten. Istället gick hon förbi dörren och ut på baksidan av dansstället. José gick efter. Flickan gick snabbt in i en smal gränd, rundade ett hörn och gick fram till ett hus. Hon tog fram en nyckel ur sin väska och låste upp och försvann in- Fantastiskt, hon bor ensam tänkte José och blev het i hela kroppen. Det var ju precis så det hade varit i hans drömmar. Hit kan jag komma och hälsa på henne tänkte han. Jag kan komma hit varje kväll, ja vi kan flytta ihop. Hans lärare på gymnasiet behövde inte veta att han bodde ihop med en flicka. Och när han var färdig med sina studier skulle de åka hem till byn där hans föräldrar bodde och där skulle de gifta sig. När han kommit så långt i sina fantasier såg han att ljuset tändes på övervåningen. Det stod ett träd alldeles utanför huset- så han klättrade upp i trädet. Från trädkronan kunde han se rätt in i flickans sovrum. Han såg henne alldeles tydligt nu- och hans hjärta började banka. Han såg att hon gick fram till en spegel. Med stigande förtjusning såg han att hon kammade sig- satte på nytt läppstift och mer mascara- och han tänkte att det där gör hon för min skull. Hon är säkert kär i mig också. I kväll ska jag följa med henne hem- när flickan hade sminkat sig färdigt granskade hon sig själv i spegeln sådär som hans systrar hemma i byn brukade göra. Men då inträffade något fullkomligt oväntat och mycket skrämmande. Flickan öppnade munnen och sträckte ut tungan. Men det var ingen vanlig tunga. Den blev längre och längre. Den var smal och säkert en meter lång. Och längst ut såg han att det glimmade som av metall. Längst ut på tungspetsen satt en smal nål. Med fasa såg han hur flickan rullade ihop tungan, stängde munnen och la på lite mer rosa läppstift. Sen vände hon sig i profil och tittade i spegeln en gång till. Och en gång till såg han hur hon rullade ut sin långa, smala, skräckinjagande tunga. När flickan släckte ljuset och började gå ner för trappan förstod José att hon som vanligt skulle gå tillbaka till dansen. Och han visste att hon skulle lägga läpparna mot hans hals. Han började darra. Han tumlade ner från trädet. Han kallsvettades nu och han kände att han var mycket, mycket svag. Det var knappast att benen bar honom. Jag måste härifrån, tänkte han. Men han kunde inte springa, han var så otroligt trött. Han kände sig som att han var en hundraårig gubbe. Ändå försökte han. Han sprang tungt och mycket långsamt. Gång på gång bredan han på huvudet och hela tiden for tankarna genom hans uppskrämda hjärna. Hon får inte komma ifatt mig, hon får inte komma ifatt mig. Hon försöker ju döda mig. Andvådd och svettig snubblade han in på dansstället och sa till sin kamrat Jag känner mig dålig, jag måste gå hem. Nästa fredag ville han inte följa med till dansstället men han förklarade aldrig för sin kamrat varför han plötsligt slutade dansa. Om sanningen ska fram dansade han aldrig mer. Det var först när han blivit vuxen och fått två egna söner som ville ha pengar för att gå på disco som han berättade den här historien. Han slutade alltid med att säga att speciellt ska ni akta er för söta flickor som håller läpparna mot era halsar. För de kan vara vampyrer.
0: Ja. Det...
1: Vad tycker du om den här? Jag,
0: jag har inte läst den innan. Nej. Men den var ju väldigt obehaglig det här med mm. att <laughs> jag tänker det här med att vampyrer är så smickrande och förföriska, liksom. ja. Det är det man ser i denna berättelsen. Ja. Och att han blir så betagen i den här tjejen, att han inte ens märker av det. Liksom att...
1: Att, han, att det är kopplingen till att han blir sjukare och sjukare, liksom.
0: mm, exakt. Ja. Förrän han ser tungan. Mm. Ja, ja det var, var obehaglig. Ja. Så det är det någonting som har satt sig i dig då?
1: Ja, jag tyckte att det här var så obehagligt när mm. jag var liten, så att jag... Eh...
0: Ja, men jag kan tänka det, när man är liten, ja. som ett barn, då... För den är ju inte så här som säger, gory eller grafisk, men den är liksom bara... Obehaglig. Obehaglig. Ja. Ja. Inte kul. Nej.
1: Nej, men jag tänkte att vi skulle gå igenom lite en handbok i konsten att skydda sig mot vampyrer.
0: Ja, det kan man ju behöva. Särskilt om man stöter på såna här typer. Ja,
1: för eh, i Filippinerna, mm. där berättar man ofta historier om vampyrer. Mm. Eh, men i Filippinerna så är vampyrerna lite speciella. De har inte så här långa tänder som europeiska vampyrer har. Mm. Eh, och vampyrerna i Filippinerna ser mest ut som vanliga människor. Mm. Eh, och de är nästan alltid flickor. Mm. Eh, men en liten detalj skiljer dem från vanliga människor och det är tungan. Som i denna berättelse Exakt. Mm. Den är oerhört lång och smal och mm. ihålig. Mm. Och längst ut så sitter en nål.
0: Jag kan tänka mig som en... Som eh...
1: spetsen på en spruta. Usch.
0: Ja, men typ som en, eh, vad heter det, fjäril. De har ju en sån, de rullar
1: ihop. <laughs> Usch. Uh. Ja, men de sticker ju in den här nålen i halsen på sitt offer. Mm. Eh, och då kan sticka in en blodåder, vad som helst på kroppen egentligen. Mm. Eh, och ofta så märker man ingenting, men man blir svagare och svagare, mm. precis som det blir för, för det den här så... killen.
0: Är det för att den är så tunn, eller? Mm. Att man inte ens känner att det...
1: Ja, man känner inte. Mm. Ja, och de här kallas ofta, för nu ska vi se om jag kan uttala här, mandagurovampyrer, mm -hmm. kanske.
0: Mm
1: -hmm. eh, och de här flickvampyrerna kan sätta sig på taket i ett hus, sticka ner tungan genom ett hål i taket. Ja, av att jag låg med liksom, tecket runt hela kroppen över oh. huvudet. Nu förstår du varför min skräck liksom, existerar, men jag antar också att de är ute efter killar, så jag, mm. jag hoppas på det i alla fall.
0: Men det där täcket lär ju inte skydda den där nålen ändå.
1: Jo, jag hoppas det. Jo. Jag hoppas det.
0: Jag alltid hoppas.
1: Men den här tungan kan ju alltså bli flera meter lång. Ja. Och de kan också sticka in tungan genom ett öppet fönster. Ja. Så därför är det inte bra att ha öppet fönster på natten. Mm. Och man ska helst sova i mitten av rummet.
0: Så att inte tungan ska nå, liksom.
1: Exakt, den har ja. inte lika stor chans att nå i alla fall. Men man är ju fortfarande inte säker. Nej. Så himla obehagligt. Ja. Men det finns ju som tur ett säkert sätt att bli av med en vampyr. Mm. Och det här kommer också en liten side story här. Men den här historien brukar man ju berätta för att lära ut det enda riktiga sättet för att göra slut på en mand mandag rugo -vampyr. Mm. Mm. <laughs> mandarugo vampyr. Ja. rugo tror jag. Och den här berättelsen handlar om en ung man som åkte in till en stad. Och där träffade han en flicka. Han tog med henne tillbaka... Till sin hemby och gifte sig med henne. Mm. Eh, och hon var både söt och trevlig. Eh, men hennes man blev bara blekare och blekare och svagare och svagare. Och till slut så dog han. Mm. Men flickan, hon gifte om sig med en annan man. Eh, och han blev också svagare och svagare, sjukare och sjukare och dog inom ett år. Mm. Eh, och sen så friade en tredje ung man- och eftersom han misstänkte att hon kanske var en vampyr så la han en smal bambuskäpp vid sängen eh, under bröllopsnatten.
0: Mm.
1: Och han somnade, men han vaknade av att någonting stack honom på halsen.
0: Mm.
1: Och det var kolmörkt i rummet, eh, men han kände att han hade något tungt på bröstet. Alltså det här är så obehagligt. Så mm. väl. Eh, men det var som att någon satt på honom. Mm. Så han sträckte ut handen, eh, fick tag i bambuskäppen och stötte den i varelsen som han kände satt på hans bröst. Mm. Just då tittade fullmånen fram- och en svag ljusstrimma föll in i rummet. I ljusstrimman såg han- att det satt en fruktansvärt ful varelse- på hans bröst. Mm. Jag stammar för att det tycker det är Den väcklade ut ett par svarta vingar- och flög ut genom fönstret- under ilskna skrik. Mm. På morgonen hittade man- den unga bruden- liggandes död på gården- hon var genomborrad av en bambuskepp. Ja. Ah. Alltså, så, att, eh... så de är
0: lite... Alltså att de kan skifta form då med...
1: Mm, för mm. här kommer en ännu farligare vampyrsort här. Eh, och den här eh, har tydligen många olika namn i Filippinerna. Men ett av namnen är Aswang.
0: Det har jag faktiskt hört innan. Har du talat om den? Ja. Mm. Mm. Eh,
1: men den här vampyren har också en lång smal tunga som den kan rulla ihop och gömma in i munnen. Mm. Eh, men den suger inte blod. Mm -hmm. Den här suger ut hjärnsubstans, hjärtat, njurarna och levern. Aj fy. Ja, så äckligt. Eh, den som har oturen att råka ut för en aswang- dör alltid samma natt. Mm -hmm. Men de här vampyrerna ser ut som vanliga kvinnor på dagarna- mm -hmm. men på nätterna så trillar armarna av- mm -hmm. och istället så växer det ut vingar. Mm
0: -hmm.
1: De tar också loss den nedre delen av kroppen- från midjan och neråt- och den delen lämnar de alltid kvar i huset.
0: Okej. Okay.
1: Men, men resten av monstret flyger iväg och slår sig ner på något tak. Mm. Och där sitter de sen och spejar efter ett lämpligt offer. Mm. Och sen folk som bor på landet i Filippinerna berättar ofta om sådana här vampyrhistorier.
0: Mm.
1: Och här kommer vi till liksom knep för den som vill skydda sig mot vampyrer. Mm. Och då står det så här att folk som bor på landet de brukar sova med lakanet över huvudet trots att det är fruktansvärt hett där.
0: Det var det du fick det ifrån. Ja. Ja.
1: Fattar att jag fortfarande gör det här än idag för att jag är så skärrad från den här historien. Ett
0: litet barn som läser det här ja. liksom och det sitter i en.
1: Och det är ju en barnbok. -ish. Ja,
0: man kan ju låna den typ på skolbiblioteket. Ja,
1: jag lånade den på skolbiblioteket. Ja. Du kan ju gå dit och kolla.
0: Den finns säkert kvar. Fun
1: fact, Johan jobbar ju på skolan som jag gick på dag eller ja. som jag gick på när jag var liten.
0: Jag tror säkert att det är många böcker kvar där sen Ja, det gick. tror jag med.
1: Det tror jag med. Ja. Men det här gör man alltså för att det anses eh, att om man sover med ett lakan som täcker både kropp och huvud kan man vampyren inte se en.
0: Mm -hmm, det är därför. Det ska inte liksom ja. skydda tungan. Alltså skydda dig från själva tungan. Nej, utan det som de en, ser det inte då. Som en osynlighetsmantel.
1: Exakt. <laughs> Så därför ska man alltid ha täcket runt kroppen.
0: Man ser bara din lilla näsa ibland. Ja. För att du ska kunna andas.
1: <laughs> Nej, det är inte kul. Alltså. Det, det är tragiskt. Mm. Stackars mig. Men det finns ju flera saker som håller eh, vampyrerna borta. Mm -hmm. Och det är knivar, mm -hmm. eld, salt, vitlök, starka kryddor och stora krabbor.
0: Krabbor?
1: Stora krabbor.
0: Det har jag aldrig hört talas om.
1: Jag antar att de typ och ska man,
0: hur ska knipsar man göra då? av tungan på dem, jag vet inte. <laughs> ska man sova med en krabba då? <laughs> mm -hmm. Jag vet inte. Ja, nej, det var intressant.
1: Ja, man har dessutom... Eh, Svansen från en stingrocka i huset så då slipper man definitivt vampyrbesök. Jag vet inte varför.
0: De kanske är vanliga i Filippinerna. Men ja. man hittar ju inte några svansar från stingrockar här i Sverige. Som jag och lovar att om jag
1: åker på semester så får ni beställa en av mig. Ja. Då ska jag hitta massa svansar. <laughs> Nej, det är hemskt.
0: Mm. Men det här är alltså baserat på filippinska äh, vampyrmyter. Ja. Om man ser lite likheter där mot andra vampyrer så är det ju salt och det här med träpåle liksom. Jag tänker och vitlök. Ja, vitlök. Den är ju,
1: det är ju så här typiskt vitlök.
0: Ja. ja, men de nämnde ingenting om silver, märkte du det?
1: Ja, men knivar. Jo. Ja, men ingenting. silver. Men jag tänker
0: det är nog för att det är så starkt förknippat med kyrkan. Alltså heligt ja. silver och heligt vatten. Ja. Det är väl för att de inte är så kristna där i Filippinerna. Mm. Ja. Så man ser att religionen har ju också påverkat det här med hur man skyddar sig mot det onda.
1: Ja, men det är intressant alltså. Mm. Men jag tycker det är, det är spännande ämne vampyrer.
0: Ja, verkligen. Som sagt, eh, att vi inte har pratat om det tidigare.
1: Ja, men det blev det men första det. avsnittet av Halloweenveckan. Ja,
0: men vi höll ju lite på det i och med att vi ville att det skulle vara lite halloweenigt. Då sparade vi de ja. avsnitten som passade in där.
1: Ja. ja. Vi har några stycken som passar in här, så det blir lite blandat. Ja, det är. det. Mm.
0: Yes. Läskigt
1: blir det i alla fall. Ja, det blir det. Mm. Men ni får komma tillbaka inte om en vecka. Vi hörs imorgon. Ja. Herregud. Alltså det ska bli så kul att få släppa ett varje, varje dag den här veckan. Verkligen.
0: Så kul. Ja. Då har vi lite att göra nu. Ja
1: det har vi. <laughs> ha det bra så hörs vi imorgon.
0: Ha det bra. hej då